0: So, ich habe jetzt einfach Start gedrückt. Willkommen äh, zu eurem äh, nächsten geistigen Orgasmus. Heute wird es eher so: ähm, Ja, Renan ist gerade auf Bali. Wir haben uns jetzt lange nicht mehr gehört seitdem. Und ähm, ich habe mega viele Fragen und ich bin übertrieben gespannt, was sie so erzählt. Und ich hoffe. Euch interessiert es auch und Renan, vielleicht kurz so zur Einleitung, vielleicht könntest du noch mal kurz für die anderen sagen, was genau du dort machst, dann ähm,
1: ist das so klar. Ja, also vielleicht hat es der ein oder andere in, der, in anderen Folgen schon mitbekommen. Aber für alle die, die uns jetzt das erste Mal zum Beispiel hören, ich bin gerade auf Bali und habe jetzt ähm, zwei Wochen Yoga Teacher Training als Assistant hinter mir Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier bin. Und jetzt reise ich äh, in der Zwischenzeit ein bisschen mit meinem Freund durch Bali. Und mhm. danach ähm, ist es dich nochmal bei einem weiteren Training, das dann auf Yin-Yoga spezialisiert ist. Genau. und Yin-Yoga ist ja, ja so eher ruhiger Ja, genau. Yin-Yoga ist sehr ruhig. Ähm, sehr therapeutisch kann es auch sein. Ähm, ja sehr tief, sagen wir es mal so.
0: Ja, um auch noch auf diese Tiefe ganz kurz einzugehen, du meintest eben, ja, das ist eigentlich so der Grund, weswegen ich hier bin, aber eigentlich ist das ja gar nicht der Grund, also nur dieser diese Yoga-Kurs, Yoga, Yoga sage ich mal, sondern eigentlich, also nochmal noch mal vielleicht die, die, die wirklich zum ersten Mal zuhören oder so, oder vielleicht auch die, die es irgendwie vergessen haben oder so, aber Raina hat ja ihren äh, ehemaligen Job aufgegeben, ich würde es einfach nochmal sagen, weil ich bin voll stolz auf dich, ich finde das mega cool. <lacht> Und ich freue mich da total drüber. Sie hatte ganz lange darüber geredet, das zu machen. Und dann hat sie es tatsächlich irgendwann gemacht, damit sie ja wirklich das macht, ähm, was so ihr... Sie, hat, sie ist einfach ihrem Herz gefolgt und ist jetzt New Work Coach und eben yogalehrerin Ja, und du erweiterst ja quasi so einfach deine Kenntnisse auf Bali, oder? Das ist ja das auch, was total. du machst, ne? Ja. Also
1: ja es genau. ist sozusagen meine Passion und Erfüllung leben ähm, nochmal ganz neue und tiefe Einblicke bekommen und es ist tatsächlich für eine Yogalehrerin ähm, so eine Ehre vor allem weil ich ja auch noch selber am Anfang meiner ähm, Yogalehrerin Karriere sozusagen bin ähm, an so einer mhm. Ausbildung mitwirken zu dürfen als Assistent ja also das ist wirklich so so schön und alles zusammen. Es ist ähm, Erfüllung Leben, es ist Leidenschaft, es ist ja was dazulernen, absolut. Also es war super, super lehrreich, auch extrem herausfordernd. Ähm, vor allem, weil man ja auch viel mit sich selbst struggelt in solchen Momenten. Mhm. Und ja, letzten Endes aber auch einfach wunderschön. Ich bin einfach so dankbar, weil für mich war ja diese Yoga-Ausbildung letzten Endes dieses dieses Zünglein an der Waage, was alles in meinem Leben irgendwie nochmal umgekrempelt hat gerade was meine berufliche Ausrichtung betrifft und, und deswegen jetzt andere dabei begleiten zu dürfen und meine Lehrer, die einfach so einen wundervollen Job machen und so eine mega geile Arbeit leisten dabei begleiten zu dürfen was, was die da tagtäglich machen das ist einfach voll die Ehre gar nicht in Worte zu fassen
0: kann ich mir vorstellen. Ich muss mhm. eben lachen, weil Renan und ich, wir hatten, wir hatten ja eben gerade noch geredet und dann meintest du ja, weil gerade ist äh, Renans Freund ist auch da. Der ist äh, für wie lange? Drei Wochen, zwei Wochen?
1: Zweieinhalb, genau.
0: Zweieinhalb Wochen und dann reisen sie zusammen rum und er ist eben jetzt erst angekommen. Und dann hat Renan, hast du ja gerade gesagt, oh, ihr seid in so ein ähm, Café oder so reingegangen. Und dass die Leute dort einfach ganz anders sind und Hippie und so weiter. Und dass Paul dann ja gesagt hat: Ach du Scheiße, ist denn hier los? Und so hast du so. Ich wollte mal wissen, wie würdest du das beschreiben, so den Vibe? Also, was ist denn konkret anders dort als jetzt zum
1: Beispiel in Mitteldeutschland? Ähm, ich glaube, man muss es in zwei gruppen fassen weil ich glaube man kann einmal die einheimischen beschreiben als super inspirierende menschen ähm, aber auch eben genau die leute die die hippies sozusagen die Yogis, wer auch immer ich will die gar nicht immer so ähm, in eine schublade stecken weil das sind alles total unterschiedliche Individuen und man weiß ja immer gar nicht was sind jetzt so deren Hintergründe und was machen sie eigentlich auf Bali. Aber es gibt ja immer so diese eine Sparte, die du allein schon so, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben, einordnest. Und für mich ist es irgendwie, Hippie trifft es irgendwie am schönsten. Genau, mhm. neu moderne Hippies. Und ähm, ja, ich glaube, die ähm, sind einfach sehr viel freier äh, als in Deutschland, viel freier in ihrem Tun, in der Gestaltung ihres Lebens, in der Gestaltung ihre, ihrer Jobs, ähm, ihres Tagesablaufes ähm, und auch das Witzige war die Situation, die klar für jemanden wie uns, die sehr viel auf ähm, Muster und Systeme konditioniert sind, es war halt mhm. so es gab halt Live-Musik und dann hat da einer so, so, so ein bisschen auch so Hippie-Musik, so ein bisschen hier äh, Jamaika-Style äh, gesungen mhm. und alle haben mitgesungen und irgendwann angefangen zu tanzen und aufzustehen und so. Und Paul hat mich wirklich gefragt, die trinken gerade nichts, oder? Und ich so, oder die <lacht> haben nichts getrunken und ich so, nee, wahrscheinlich nicht außer Kokoswasser. Wahrscheinlich <lacht> nur, weil ich, äh, ja, wer, weiß, und, äh, hier, wer, wer weiß, mit was die, die Palmen da gießen. Äh. Ja, und wer ja. weiß, ob sie dann irgendwas nehmen, einwerfen. You never know. Aber da habe ich ja gesagt, nee, wahrscheinlich nicht. Und ähm, ich fand es so, so cool, weil diese Frage es so krass widerspiegelt, wie unnormal wir das empfinden. So, wenn wir aus unserem hm. deutschen Trott jetzt, sage ich mal, kommen. Ne? Und, dass nicht gewöhnt sind und ähm, Feierei oft immer nur mit Alkohol verbunden wird oder nachts oder in Clubs. Und das war halt einfach eher so ein, so ein Restaurant, Bar mit so einem übelst chilligen Vibe und auf einmal stehen die Leute da auf und tanzen, schwingen die Hüfte, haben alle einen Grinsen bis mhm. über beide Ohren auf dem Gesicht. Ja, und genießen einfach das Leben. Und das ist es, glaube ich. Einmal diese Freiheit, das zu tun, wonach es einem gerade einfach ist. Und auch dieses, dieser Genuss, du siehst so viel in diesen puren Genuss ähm, im Gesicht an oder auch diese Wertschätzung. Wir waren zum Beispiel mhm. auch in einem Café und es ist hier oft üblich, dass die Leute ihr Essen segnen oder auch nochmal beten oder wie auch immer. Und ich habe es mir tatsächlich mittlerweile auch schon angewöhnt, weil es für mich so was Schönes ist, jede Mahlzeit, die ich, zu mir zu nehmen, auch zu ehren und dankbar dafür zu sein, weil es einfach eben nicht selbstverständlich ist, dass ich, was weiß ich, zwei bis dreimal am Tag richtig geiles Essen auf meinem Tisch liegen habe. Ne? Ja. ja. Also voll inspirierend. Ja. Und dann die Indonesier selbst, beziehungsweise die Balinesen, das sind so liebevolle, freundliche Menschen, zumindest mit denen ich bisher in Berührung gekommen bin. Und auch da haben Paul und ich uns schon drüber unterhalten, dass die... Die sind einfach zufrieden. Und das ist so witzig, weil ich habe meinen Taxifahrer, als ich vom Flughafen gefahren bin, gefragt, ob er ähm, eigentlich mal, also ob er selber auch mal eine größere Reise plant. Und da hat er, also das ist so krass, ne? weil für uns deutsche, privilegierte Menschen, ist es ja eigentlich Fluch und Segen zugleich. Man hat diese Möglichkeiten, überall auf die Welt zu fliegen mhm. und findet dann trotzdem auch wieder nicht so das, was es ist. Und er hat dann so gesagt, ja, ähm, er plant schon übelst lange, träumt er von einer Reise, hat dann noch nicht so genau gesagt, wohin. Und dann habe ich so gesagt, ja, und wohin willst du dann? Ja, auf so eine Nachbarinsel hier in Indonesien. Und ich dachte immer so, wow, wie süß. Er hat noch, erstens, er hat noch nie Bali verlassen, was ich gut verstehen kann. Aber ich meine, für jemanden, der hier wohnt, ist es ja wahrscheinlich auch nicht dieser Flair, den man hat, vielleicht, wenn man dann von Deutschland zum Beispiel herkommt. Aber ähm, ja, es war einfach so knuffig und so süß und dann dachte mhm. ich auch wieder, ja, wow, aber er hat es bisher nicht gemacht, er hat vielleicht auch noch nicht das Geld oder das Bedürfnis oder wie auch immer, aber trotzdem strahlt er so eine Zufriedenheit mit dem aus, was er macht, ne? Mhm. Ja, und das ist irgendwie
0: total ist inspirierend. Toll. Mhm. Mega. Ja, ich weiß auch manchmal nicht genau, ob das so, also es gibt, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich jemand bin, der die ganze Welt bereisen muss, weil bei mir ist es auch ähnlich gewesen, irgendwie, ich bin ja jedes Jahr nach Kroatien geflogen und immer an den gleichen Ort. Mhm. Ich meine, ich war auch schon in Spanien, ich bin auch schon, ich war, war auch schon, ich weiß nicht, Ägypten ich glaube ich auch schon mal und, und ich meine, in Frankreich mhm. bin ich auch gut gekommen, England und so, also in Europa schon aber so irgendwie jetzt so richtige Rundreisen gemacht, so wo ich mir echt innerhalb von einem Monat ganz viele, okay, einmal, da war ich in Thailand, aber das hat mich so, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich glaube, ich bin auch eher so, wenn überhaupt, dann lieber slow travel und wirklich dahin, also für mich war es immer schön, einmal im Jahr dorthin zu fahren, wo ich wusste, da fühle ich mich wirklich richtig wohl. Aber ich war da auch mit meiner Familie und mit den Leuten, die ich kannte, in einem Umkreis, den ich kannte. Und das war einfach so wie nach Hause kommen jedes Jahr für mich. Und deswegen kann ich das irgendwie voll verstehen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, ey ganz ehrlich, mir geht es hier gut, ich brauche gar nichts anderes sehen, weil ich glaube, wenn man was anderes sieht, ich glaube, dann entsteht manchmal bei manchen Menschen erst dieses Gefühl von Mangel, weil man irgendwie denkt, ah, das habe ich noch nicht gesehen, mhm. das muss ich noch machen, hier muss mhm. ich noch hin und, und irgendwie ist nie genug so, also ich, ich ähm, das auch manchmal, aber ähm, was ich dich jetzt auch noch, jetzt mal ganz was anderes, was ich dich auch noch fragen wollte, du hast ja gesagt, du hattest am Anfang, ähm, als du dort angekommen bist, hast du erstmal mal gedacht, was mache ich hier eigentlich und so, oder? Also, weil du darüber reden
1: möchtest. Ja, also es war echt krass. Also ich bin gelandet und mhm. ähm, total verrückt, weil ich die ganze Zeit dachte, das ist genau das Richtige und so krass, dass ich das machen darf und ich wollte immer schon nach Bali. Ich wollte ja ursprünglich selber meine Ausbildung ähm, auf Bali machen und habe sie dann auf Mallorca mhm. gemacht. Und ähm, ja, und dann lande ich in diesem Land und denke mir so, was? Zur Hölle machst du eigentlich hier? Und es war schon krass, also man spürt hier tatsächlich, es war so witzig, weil ich habe mit einer ähm, Lehrerin, die also einer Gastteacherin aus der Ausbildung dann auch nochmal mich darüber unterhalten, was Bali so für eine Energie hat, ne? als, als Platz oder als ähm, ja, Fleck auf dieser Welt und es ist wirklich so, dass ich glaube dass Bali, weil viele sagen immer Bali ist heilend und ich glaube heilend aber auch nur in dem Sinne dass du dich dafür auch öffnen musst was bei dir zu heilen ist und irgendwie bin ich gelandet und mir ist das alles, was ich vielleicht selber mir noch heilen darf so wie so eine also wie ein Hammer vom Kopf geschlagen worden. Und ich, ich stand okay. auf dieser Insel, dachte, so schön hier, aber irgendwie, was machst du hier? Also ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und auch erstmal irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Auch mit dieser Herausforderung und dieser Challenge, die ich wusste, die auf mich zukommt. Irgendwie so eine ganz neue Arbeitsumgebung, ganz neue Aufgaben. Und ich wollte es ja auch unbedingt gut machen. Also es kommt ja auch noch dazu, dass man dann, um, also diese ansprüche wieder so an sich hat ne? und dann denkt was kann ich noch machen und ähm, bin ich überhaupt ausreichend dafür und das war es eigentlich so mein tiefer struggle und da komme ich immer wieder hin ist dieses bin ich genug für etwas und ähm, Die antwort für mich selber ist oft leider immer noch nein so wie ich pur bin reiche ich nicht aus und das ist eigentlich schade ne? aber es ist eine erkenntnis und äh, ich glaube dass ich hier auch nochmal die Chance bekommen noch nochmal viel tiefer daran zu arbeiten. Plus, dass ja. ich sagen muss, meine Lehrer, also Satya und Liliana, Love geht an euch raus, <lacht> ihr seid die Besten, aber das sind so erfüllte, liebevolle Menschen, die so viel Empowerment auch versprühen. Nicht nur für mhm. die Schüler, die sie dann da sitzen haben, sondern auch für mich war da so viel, was sie mir gegeben haben, und ich dachte immer so, wie sollst du es jemandem in deinem Leben alles zurückgeben können, was du hier so empfindest und wie viel Dankbarkeit und Liebe du für diese Menschen dann einfach auch so spürst. Ne? Mhm. Ja, also das war wirklich verrückt. Und sie haben mir ja auch Tag für Tag immer mehr von diesen Ängsten und Selbstzweifeln genommen. Und ich glaube auch, ich mir selbst, indem ich mhm. mir zeigen konnte, dass, dass ich es geschafft habe und dass es gut war und dass selbst auch die ähm, Schüler alle am Ende kamen und gesagt haben, wie gut sie es fanden oder wie gut sie meine Arbeit fanden oder wie mhm. schön sie es auch mit mir fanden. Und das ist ja auch dann immer wieder diese Bestätigung. Ne? Aber vorher natürlich mh, traut man sich nicht zu, macht sich viel, viele Gedanken und verliert auch so ein bisschen dieses Vertrauen ne? in sich selber. Ich glaube, also ich kann das zu 100
0: nachempfinden, weil ich habe es auch, und ich kenne mhm. viele Leute, die das haben und ich frage mich manchmal so für mich selber, woher kommt das eigentlich genau und ich glaube, ich weiß, woher das kommt, aber es ist irgendwie manchmal erschreckend finde ich, wenn man dann feststellt, ich weiß das, ich habe dieses Gefühl, mhm. ich nehme es wahr, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber trotzdem glaube ich es mir und mhm. ich finde es so schwer, ich finde es so schwer dagegen äh, anzukommen oder so oder das ich weiß manchmal nicht was ich dann machen muss in dem moment ich versuche wenn so ein an wenn so ein schwall kommt von diesem unangenehmen gefühl ich könnte das sogar zeichnen auf meinem aus also der vorderseite meines körpers wo genau sich dieses gefühl ausstrahlt bei mir es ist einfach voll riesig ich habe hab heute morgen das gehabt erst wieder und habe gemerkt wie was es für einen unglaublichen platz in meinem körper auch einnimmt dieses gefühl und ich habe dann manchmal so einen Struggle und denke mir dann, soll ich es einfach wegschieben oder soll ich es einfach zulassen und warten, was es wieder geht oder was, was muss ich dagegen, was soll ich noch machen, dass es aufhört und manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger, aber ich habe zum Beispiel auch, ähm, und das hast du ja sicherlich auch, ne? wenn man sich mal überlegt, was du bisher gemacht hast, allein die letzten acht Jahre, ähm, ich weiß nicht, ich gucke halt, ich für mich als, also ich als außenstehende Person, wenn ich dich so sehe, dann schaue ich zu dir auf. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil ich finde das total krass, was du gerade machst. Und ich finde es auch so toll, wie du wie verantwortlich du mit dir selber umgehst, also wirklich auch finanziell Verantwortung für dich übernimmst und sagst, nein, ich bleibe zum Beispiel in Job A oder B, weil, weil, ich, ähm, weil ich gerne finanzielle Sicherheit möchte, ich finde es mhm. auch mutig, das zu sagen, besonders als Frau heutzutage, weil mit Finanzen ist ja immer noch ein bisschen, äh, ja, also das Thema Finanzen ist ja bei vielen Frauen, das ist ja erwiesen, es ist ja immer noch nicht so, wie bei Männern beispielsweise, so weit verbreitet, dass Frauen sagen wirklich, ich, ähm, ich lege irgendwas an, ich kaufe irgendwas, ich habe dies und jenes Ziel, es ist, glaube ich, etwas anders. Aber ich finde es mega cool, dass du das machst und ich finde dann gleichzeitig dieses Gegenstück, wenn man sich jetzt anschaut, was du jetzt gerade machst, dass es das einfach komplett das Gegenteil ist und wie du über deinen Schatten gesprungen bist und ich finde das so krass, dass du dir dafür, du gibst dir dafür Credit mittlerweile glaube ich, aber dass du dir, das ist immer noch nicht der, der, wie sagt man das auf deutsch, sich selbst Credit geben, sich selbst äh, stolz Lohnen. auf sich selber zu sein, für, ja. ja, also oder so einfach für das, was man, ja, weiß, man sich und genau. Dass man das sieht, was man da macht, und dass man das auch wahrnimmt und auch fühlt, dass das so schwierig ist für manche Menschen, inklusive mir. Ich habe so ähm, viel gemacht in den letzten vier Jahren irgendwie. Also ist so viel passiert in meinem Leben, so viel Neues in mein Leben gekommen. Und ich habe vieles, ähm, manchmal, ich hatte sehr schwierige Momente und denke mir, eigentlich krass, dass ich das trotzdem weiter, weiter, weiter gemacht habe, weil andere hätten vielleicht, das wäre auch gar nicht schlimm und vielleicht sogar gesünder, hätten eventuell schon längst das Handtuch geschmissen und wären wieder zurück irgendwie in die Heimatstadt gegangen, hätten sich dort erstmal erholt sozusagen, ausgeruht und erstmal wären vielleicht erstmal zu sich gekommen. Aber ich bin irgendwie immer so weiter, weiter, weiter. Ich weiß nicht, inwiefern das gesund ist, um ehrlich zu sein, weil manchmal habe ich schon so ja, Selbstzweifel und, und keine Ahnung, weiß nicht so ganz genau, ähm, ob das, was ich da mache, richtig ist. aber Eins weiß ich, dass sich, was auch immer ich gemacht habe, sich immer irgendwie ähm, herausgestellt hat als das Richtige, weißt du? Und mhm. ja, ich hätte einfach auch gerne viel mehr Selbstvertrauen in mich. Und manchmal denke ich auch, ey, ich muss glaube ich, auch einfach mal einen Rucksack packen und nach Bali oder so. Aber das mhm. machen halt, es ist halt auch so eine Szene,
1: ne? Das machen halt wirklich viele. Und ich glaube auch, ja, egal, wo auch man ist Frage, auf der Welt. Genau, dann das ist immer ähm, die Frage. Paul hat das ganz schön gesagt. Er hat, er hat mich heute gefragt, Rina, was glaubst du, wie viele verlorene Seelen laufen hier vielleicht auch rum? Und das fand mm. ich cool, weil ähm, das stimmt schon. Nur weil du in einen geilen Ort fliegst und ähm, denkst, oh ja, hier sind alle lässig drauf. und Ich bin ja der beste Beweis. Ich habe es ja auch nicht komplett sofort gespürt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hierher gekommen bin und dachte, oh ja, easy life, easy going, alles geil. Mhm. sondern ähm, eher das gegenteil und das ist es, glaube dieses mh, wie bewusst ist man mit sich selber haben wir schon oft gehabt in podcast folgen wie ehrlich mhm. ist man auch mit sich selber und ähm, ja. die erfüllung findet man sicherlich nicht nur allein in dem ort in dem man sich befindet klar das spielt mit rein ne? wir haben es eben auch gesagt ich bin so ein warmer klimatyp und irgendwie funktioniert dann bei mir irgendwie alles besser ich fühle mich selber vielleicht auch ein bisschen besser ähm, ja. aber trotzdem ist es nicht alles und am Ende würde ich immer noch darauf plädieren zumindest so wie ich selber ticke es ist auch ein ganz ganz großes Entscheidungskriterium welche Menschen ich um mich habe ja ganz ganz, ganz, ganz groß. klar mhm. hm,
0: absolut ich, ich sehe das genauso wie du könnte ich so unterstreichen ich glaube halt was das Besonderes wenn man so nach Bali kommt oder oder auf ist ja auf Bali sagt man ist eine Insel ähm, es ist einfach so, dass man dort glaube ich auf Menschen trifft, die so ein bisschen das gleiche Problem haben und ich glaube wir so äh, oder ja ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz das ist die Schweiz ist einfach ein Land der Arbeit so ja das ist das ist ein reiches Land, mhm. alle haben da irgendwie man hat einfach irgendwie der Weib ist da anders so, es ist Business und da äh, gibt's so gefühlt niemanden mit Struggles, was natürlich nicht so ist, aber mhm. ähm, ja, ich weiß nicht. Und wenn man dann nach Bali kommt, dann ähm, sind dort Menschen mit dem gleichen, sage ich mal, Problem oder der gleichen Lebenssituation. Und ich finde, wenn man sich auch weiterentwickeln möchte, ist es total wichtig und auch gut, wenn man genau mit Menschen ist, die eben auch diesen Struggle haben, damit man sozusagen gemeinsam irgendwie wachsen kann. Ich habe jetzt ein... Ich glaube, ich hatte das in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt, aber ich habe da letztens mit Elina drüber geredet, weil sie hat das Buch dann auch gelesen. Ich habe ein, so ein Audiobook gehört, das nennt sich Ubuntu. Darüber hatte ich schon mal geredet, glaube ich. Und ähm, ich erkläre jetzt noch nicht, nicht genau, was das ist, aber in dem Buch geht es auf jeden Fall darum, dass einfach alles miteinander verbunden ist und ähm, auch mhm. die Menschen und so weiter. Und wir hatten uns dann halt eben über diesen Zusammenhalt ähm, unterhalten und über diese Verbundenheit ähm, und wie heilend das sein kann, wenn man mit Menschen in einem Raum sind, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, wie man selbst, was auch immer das jetzt ist. Ne? Also ist ja jeder individuell. aber Oder mit Menschen in einem, einem Raum zu sein, die einfach, sage ich mal, das gleiche Level an um, Empathie haben oder Sensibilität. Ich meine, jeder ist ja irgendwie sensibel oder empathisch für sich. für sich so. Das ist ja wirklich unterschiedlich. Und das, ähm, ich habe gerade den Redeschwall, aber das, ähm, ja, führt mich, also, das erinnert mich daran, was ich dann danach, ähm, nachdem ich dieses Gespräch mit ihr hatte, gemacht habe. Nämlich war ich bei einem Buddhisten, so eine Anführungsstrichen Buddhistenkurs. Hatte ich dir davon schon erzählt, Renan?
1: Ja, das hast du einmal angedeutet, aber wir haben nicht im Detail drüber gesprochen. Mega, mega cool, das mega spannend. War toll, war das toll. Am Anfang
0: weißt du, wie das war? Ich muss das kurz mal erzählen.
1: Ich war so witzig.
0: Mir ist so eine fast peinliche Sache passiert. Ich, ähm, also ich glaube, eine Sache, die man über mich wissen, äh, oder die, die, die mich kennen, wissen, dass ich habe ein loses Mundwerk und manchmal haue ich Sachen raus und denke mir dann so, oh Scheiße, hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Und ich kam da an mit Elina und dann hat sich halt ähm, vor dem Raum haben sich die Leute getroffen und da war einer dabei. Ich weiß nicht, was, also das waren meine Gedanken, ich weiß nicht, was der geraucht hat, aber davon will ich auch gerne was haben. Wir haben uns so über, wir haben uns über, ähm, ja, Buddhismus, also Buddha und so weiter unterhalten und er hat dann halt ein bisschen von ja, ich will das jetzt gar nicht sagen, weil es auch schon privat für diese Person ist ich meine, niemand kennt ihn, aber trotzdem hat er halt ein bisschen so rumgeschwafelt, ein bisschen Kram erzählt was sich total unrealistisch angehört hat und ich habe dann, in dem Moment wollte ich gerade was sagen und Elina guckt mich nur so an und in dem Moment habe ich mir so gesagt, okay, nein sag's einfach nicht und ich habe fast ihm gesagt so, boah, was hast du denn geraucht?
1: <lacht>
0: und ich habe es dann zum Glück nicht gesagt und wir sind in den Raum reingegangen und ich habe es dann halt später, als ich dann in diesem Raum saß, also was das eigentlich war, war wirklich nur eine Meditation. Ähm, mm. Fast zwei Stunden. Und ich habe sowas noch nie gemacht. Und das war eine krasse Erfahrung. Ähm, weil ich habe mich einfach komplett drauf eingelassen. Und ich, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein extremes Niveau, oder sagen wir mal, eine extreme tiefe Meditation. Also ich bin nicht in eine extrem tiefe Meditation gekommen, aber ich bin in eine ziemliche Ruhe gekommen. Und mhm. es war einfach ein unfassbares, schönes Gefühl. Ich werde es für immer behalten, also dieses Gefühl nie vergessen. Ich sa wir saßen in einem Raum und da waren einfach Menschen, die haben so das Gleiche gemacht und das war so irgendwie so... Ich glaube, es geht dir bestimmt auch so mit dem Yoga, so in so einem Raum zu sein wo Menschen sind, die gemeinsam Yoga miteinander praktizieren und versuchen sich so auf das Innere zu fokussieren. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, das kann man spüren. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das erklären soll. Jemand, der das noch nie gemacht hat, kann es wahrscheinlich gar nicht nachempfinden und denkt gerade, ich habe was geraucht, aber ich habe nichts geraucht. Es ist
1: wirklich Nein. wahr. Also es ist wirklich Welt. Ja, total. Wir, so. denken, wir wandeln durch die,
0: ja, total. Genau das, wandeln durch du die Welt. Ja, sorry, warte ganz kurz noch, wir wandern durch die Welt und wir sehen immer nur das Außen und wir vergessen ganz oft, dass das Innere eigentlich so, power, also so, so da ist und so viel Kraft so hat und das vergessen ist. wir ganz oft. Ja, ich das fand das so krass. Die geht das
1: auch mhm. so, oder? Total. Das ist ja auch genau das, woran wir uns ja durchs Außen, also diese... Ich glaube im kern müssten wir diese selbstzweifel nicht haben wenn wir diesen diesen inneren kern von uns schon komplett einmal sehen konnten können oder wie auch immer ne? also wenn man so tief bei sich selber ist dass man diese ganzen außendinge gar nicht mehr so krass als ablenkung wahrnimmt und wenn auch das ego in einem gewissen ausmaß so gezähmt ist dass man mh, ja, viel mehr in diese schönen Gefühle kommt, in diese Verbundenheit, in diese Liebe, in diese Genugtuung, in die Zufriedenheit, in die Ruhe. Und das ist es wirklich, wenn man diesen diesen Step für Step, diesen Weg mit Yoga, Meditation, allen möglichen zu sich selber geht.
0: Ja, also man kann da eigentlich nur alles richtig machen mit also ich höre immer wieder diesen mhm. Satz in meinem Kopf wieder wieder hallen, aber um, oh, dafür habe ich keine Zeit oder uh, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, also mir geht so, der, wir haben so alle irgendwie so ein bisschen echt den Zugang zu uns selber verloren. Also mir geht es oft so. Aber immer wenn ich Yoga mache, komme ich dem Ganzen näher. Aber das lässt mich auch gleichzeitig realisieren, wie weit ich eigentlich trotzdem noch von mir entfernt bin das meine ich wirklich mhm. so, weil nochmal, wir wandeln alle so durch die Weltgeschichte und wir nehmen uns gar nicht wahr. Auch zum Beispiel mhm. voll oft man hat negative Gefühle, die aufkommen oder irgendwie sowas. Das wird irgendwie alles weggedrückt. Und mhm. man, man geht da gar nicht rein und denkt sich, okay, was? Das fand ich ganz cool. Ich habe da jetzt einen Beitrag zugelesen letztens von einer Psychologin, ich habe nur gerade vergessen, wie sie heißt. Sie meinte so. Ähm, was ich immer mache, wenn ich sowas und sowas habe, also solche negativen Gefühle, ist einfach, dass ich einchecke bei mir. Dass ich gucke, okay, was ist das gerade? Mhm. Oder vielleicht nicht unbedingt, wo kommt das her, sondern was ist das gerade und was braucht dieses Gefühl von mir, mhm. was ich ihm jetzt geben kann, damit es ihm besser geht. Oder diesen, kann man jetzt auch sagen, es ist das, das innere Kind oder keine Ahnung was, aber es ist auf jeden Fall was was existiert, das ist da, das steht im Kopf, das sind Hormone, die bei dir freigesetzt werden, Botenstoffe, die dich so und so und so fühlen lassen. Also nur weil man sie nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da sind und die richten so auch teilweise, wenn man über einen langen Zeitraum negative Gefühle hat oder sich so und so und so fühlt, dann kommt das auch irgendwann raus. Ich hatte mal vor etwas längerer Zeit, hatte ich mal drei Monate lang den schlimmsten Ausschlag meines Lebens im Gesicht. Also ich sah aus wie über den Schotter gezogen, es war richtig schlimm. Und ich erinnere mich noch daran, dass davor eine ziemlich schwierige Zeit für mich war. Mir ging es sehr, sehr, also ich war da glaube ich 19 oder so. Mir ging es da gar nicht gut, einfach aufgrund äh, privater Geschichten. Und mir ähm, konnte einfach kein Arzt helfen, weil niemand wusste, was das genau ist. Und im Endeffekt ist es erst weggegangen als es mir innerlich besser ging mhm. und heute kommt dieser ausschlag immer dann in meinen also es ist, ähm, dadurch dass meine hautbarriere an den stellen ziemlich ähm, dünn geworden ist mhm. immer wenn es mir ansatzweise wieder so geht wie damals dann kommt dann wird es rot einfach mhm. und ähm, das ist so mein körper gibt mir einfach so signale und ähm, mhm. Ich glaube, es ist ein Fehler, auf diese Signale nicht zu hören. Ich, ich mache das schon oft, dass ich auf die Signale, also dass ich sie schon wahrnehme, aber mir sage, nein egal, ich muss jetzt trotzdem einfach mal weitermachen, weil... wird schon, aber irgendwann muss man glaube ich für sich einfach sagen, okay, jetzt muss ich da doch mal hinhören. Und ja. Ja, ja ich rede so ja. viel,
1: Und um das Yoga. Wow. Hm. Einfach hinhören. Ja. Präsenz ja, genau sein für das, was man ja, ist genau. und was da ist. Ja, es hast ist du schon mal eine?
0: Ein ich wollte mal wissen, von dir hast du schon mal eine G-Meditation gemacht?
1: Nein. Nein, bisher noch das nicht. Ist
0: so, das, das ist toll. Das ist toll. Ich, ähm, es war dann so, am Ende dieses Kurses ähm, hat sich eine Person eine G-Meditation gewünscht. Und dann mhm. haben alle anderen so, oh, hm, weiß nicht, und so. war keiner so offen für, inklusive mir. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und wir sind wirklich, das was einfach total witzig eigentlich, wenn mich da irgendwie Ich weiß muss. nicht, ob
1: ich, nur ich dich jetzt gerade nicht so gut höre oder ob es im Podcast auch ist. Hallo? Du warst gerade mal ab. Also, jetzt geht's hörst wieder.
0: du mich jetzt besser? Mhm. Okay, also diese g die meditation es war witzig, wir sind wirklich alle im Kreis gelaufen, wenn mich da jemand gesehen hätte, uh, oh Gott, das wäre lustig gewesen, aber du läufst, im, du läufst egal wo lang, aber da konnten wir nur im Kreis mhm. laufen um, und was eben da das Ziel hinter war, dass du immer halt einen Punkt fixierst, also das war keine Meditation mit geschlossenen Augen, also die komplette Meditation war mit offenen Augen und mhm. um, mir ist total aufgefallen, dass ich es nicht auf die Reihe bekommen habe, langsam zu gehen, ohne mein Gleichgewicht zu verlieren. Das ging gar nicht. Ich habe einfach andauernd mein Gleichgewicht verloren und alle anderen nicht. Und mir ist das ganz krass bei mir aufgefallen, dass ich scheinbar, ähm, so das spiegelt auch so ein bisschen in mein Gefühl, mein, in mein Inneres wieder manchmal, dass ich mich irgendwie ja nicht, also nicht in Balance fühle. Was und es hat sich in dieser Gemi- eher ausbalanciert fühle, genau, und das hat sich in dieser Gehmeditation total gespiegelt und es war übelst entspannend, einfach nur auf seine Schritte zu achten und mal genau wahrzunehmen, wie sich das einfach eigentlich anfühlt, weil ja, wir gehen den ganzen Tag durch die Weltgeschichte, aber wir nehmen es einfach gar nicht richtig wahr. Mhm. Ja, voll. Das war eine schöne Erfahrung. Yeah. Ich würde es auch ja, mal wieder machen, glaube ich. Falls jemand das Bock das darauf hat, hat ähm, schreibt mir einfach. Falls jemand da <lacht> sagt, boah, werde ich ja. auch gerne mal machen. Ja. ja,
1: Mega, mega gut. Ja. Ich wollte noch mal was sagen zu dem, was du ganz am Anfang, als du angefangen hast ähm, zu reden, ähm, mhm. gesagt hast. Und zwar ging es wieder ein bisschen in die Richtung, so ähm, dass du äh, in deinem Leben schon so viel ausprobiert hast und man dann aber irgendwie doch immer auch dahin kommt und sagt, mache ich hier eigentlich alles richtig. Und äh, ich glaube, wir hatten es auch schon mehrfach in den Podcast-Folgen dass du immer mal wieder gesagt hast, mein Leben verläuft zickzack. Und jetzt mhm. vor kurzem ähm, habe ich gelesen, das ist so ein schönes Buch, das ist von ähm, Young Pueblo. Ich weiß immer gar nicht, wie man ihn genau ausspricht, aber ein sehr, sehr bekannter mhm. Autor.
0: Und es das heißt nach, nach
1: innen und das sind nur so kleine Gedichte oder mal so drei Zeile, also wirklich super kurz und super ähm, leichte Kost. Und das habe ich geschenkt bekommen. Danke an den Herzmensch. Und ja. auf jeden Fall musste ich so an dich denken, Pauli, hör bitte zu. Als sie in ihre Vergangenheit blickte, bemerkte sie, dass ihre Reise keiner geraden Linie folgte. Die Reise, die sie zur vollkommenen Liebe ihr selbst und der Welt gegenüber führte, war voller Fort und Rückschritte. Wendungen, Kurven, Umwege und sogar einigen Pausen. Manchmal zweifelte sie an ihrem Fortschritt, an ihren Fähigkeiten und sogar an ihrer Kraft. Doch heute mit der Klugheit der Erfahrung weiß sie, dass sie diesen Punkt ohne jeden einzelnen ihrer Schritte niemals erreicht hätte. Ein Klammern Erfahrung.
0: Oh, das ist ein schönes. Das ist ein schönes. Das ist kein. Das ist kein Gedicht. Das ist ein Zitat. Wunderschön. Ja. Es ist Wer hat das gesagt? Mega, ist, es einfach,
1: ist das, ist es nee, das einfach? Ist das? sind von zusammen? ihm. Ähm, Alles von das ihm. sind von ihm immer solche. Ja, genau solche kurzen oh. knackigen. Manchmal noch kürzer, das hm. also ist schon eher eine längere Variante. Vielleicht mhm.
0: können wir ja das Buch ja in die Shownotes packen. Jemanden, der das tut. Voll, interessiert. voll gerne.
1: Es ist voll mega, schön. mega schön. Vielleicht hole ich mir das auch. Keine bezahlte Werbung. <lacht> Keine Arsch. Genau. stimmt, Das muss man ja sagen. Und wie gesagt, ich habe es geschenkt bekommen. Bin so dankbar dafür. Und das sind so schön. Es ist halt so leicht. Es sind halt manchmal stehen da wirklich nur so fünf Sätze und oder nicht mal fünf Sätze und man denkt so, ja. Mhm.
0: Mhm. Gibt, es etwas, was du, gibt es etwas, was du ähm, aus Bali in deinen Alltag äh, in Deutschland integrieren wirst? Mhm.
1: Das Essen segnen? Das <lacht> ähm, ja, ich finde das irgendwie so, so wertvoll. Ähm, ich finde es schwierig, ich finde es total verrückt, weil... Ich glaube, manchmal haben alle immer so die Vorstellung, arena ja, die ist jetzt in ihrer Yoga-Bubble und meditiert jeden Morgen und macht dann Yoga. Und nein, ist nicht so. Natürlich versuche ich mir, meine Routine anzueignen und der, der auch treu zu bleiben. Aber auch hier zum Beispiel habe ich jetzt eher wieder Schwierigkeiten damit. Was total witzig mhm. ist, wenn man ja so denkt, hä, krass, sie ist in Bali, sie macht da ihr Yoga-Kram, warum schafft sie es nicht, ihre Routine zu machen? Aber ich glaube, ja. man hat einfach manchmal im Leben diese diese Momente, wo es gerade einfach für einen selber nicht so reinpasst und dann muss man sich halt fragen, warum passt es gerade nicht rein oder warum schaffe ich es mir nicht, nicht so in den Fokus, also mir die Zeit dafür zu nehmen, mich so sehr in den Fokus zu stellen, dass ich dafür die Zeit habe, wie du schon sagst, man könnte die Zeit haben. Ne? Und ja, was ist mir gerade vielleicht wichtiger oder was stelle ich für mich in den Vordergrund, weshalb ich mir die Zeit nicht nehme? Ähm, Genau, und das ist tatsächlich was, was ich mitnehmen will oder auch nicht mitnehmen will. Einmal diese Bewusstsein dafür, warum sind die Dinge gerade so, wie sie sind, aber ich will ähm, tatsächlich wieder mehr in meine Routine kommen. Ne? Also ich versuche es jetzt auch schon hier und ähm, ich bin mal gespannt, wie es jetzt so wird über die Zeit, wo ich jetzt äh, gerade nicht diesen Ablauf habe, morgens immer schon präsent zu sein, zu funktionieren, on zu sein, weil das ist schon auch herausfordernd und ähm, für mich war es ja auch komplett neu, weshalb ich irgendwie den Fokus darauf lenken wollte, das gut zu machen. Und dann habe ich manchmal so gedacht, ja, aber bist du vielleicht noch mehr on und präsent, wenn du es schaffst, morgens für dich nochmal diese Meditation zu machen oder Yoga nochmal kurz zu machen oder wie auch immer. Aber dann ist es für mich oft dieser Struggle mit dem sehr, sehr frühen Aufstehen. Mhm. Es klappt hier schon, schon viel, viel besser, weil es einfach äh, viel, viel wärmer ist. Aber ähm, wenn es so um sieben losging und man eh schon um sechs aufsteht, um gerade so sich fertig zu machen, wach zu werden und so weiter, dann bleibt halt nicht mehr so viel Zeitfenster über. Ne? Und was ich schon mal gemacht habe, ist so diese fünf Minuten mich hingesetzt, geatmet und einfach kurz für mich gewesen zu sein, aber dass man das einfach vielleicht wieder noch mehr vertiefen kann und ich bin mal mhm. gespannt ich kann es gerade noch nicht beurteilen was ich alles aus bali mitnehmen werde weil einfach ja noch viel zeit vor mir liegt also ich habe jetzt vielleicht die hälfte ja. rum und ähm, ich hoffe dass ich diese, diese passion meiner lehrer yoga an menschen zu geben diese liebe an menschen zu geben und dieses, diesen tiefen sinn darin menschen zu geben wer sie sind oder zu, aufzuzeigen Methoden zu finden, für sich selber herauszufinden, wer sie sind, ich hoffe, dass ich diese Leidenschaft und diese Liebe und diese Hingabe, wie sie meine Lehrer praktizieren, auch mit nach Deutschland nehmen kann, dass ich das wirklich, es ist so eine schöne Arbeit und so wertvoll und dieses zu sehen, was das auslösen kann und für Menschen bedeuten kann, ich will das einfach unbedingt auch können. Du das schon. Ja, das will ich mitnehmen. Mhm. Das uncle. ist das Ding,
0: du kannst das einfach schon. Also, ich habe äh, hab ja letztes mit dir, du hattest dir Zeit genommen für mich. Es war ja dein, dein Vorschlag. Mm. Und auch wenn ich jetzt noch nicht ähm, Dinge umgesetzt habe, ist mir dieses Coaching hart im äh, Kopf geblieben. Also, es war, das heißt mm. Coaching, das war es ja eigentlich schon. Also, klar, es war irgendwo auch eine Unterhaltung zwischen zwei. Äh, guten Freundinnen, aber du warst in deinem in deinem in in deiner Coaching, also du warst in deiner Coaching Position in dem Moment und das hat man auch gemerkt und das hat für mich irgendwie, es war übertrieben ähm, gut. Also ich habe das Extrem, ist mir extrem im Kopf geblieben und weiß auch noch genau, über was wir geredet haben und stelle mir auch oft Fragen noch dazu für mich selber und so weiter. Deswegen, also du kannst mhm. da wirklich... Ähm, ich glaube, du hast das auch einfach in dir. Deswegen glaube ich auch einfach, bist du eine ganz besonders gute Coachin, weil du das einfach in dir trägst. Ganz einfach.
1: Mhm. Ja. Ach, Mausi. das ist so lieb. Ja, ich, ich liebe es auch einfach. Und das ist, es, glaube ich, diese Liebe und diese Leidenschaft, die man selber dabei verspürt, wenn man das ausführen darf, dass man die mitnehmen kann, die auch in diesem anderen Spirit, den Deutschland halt mitbringt irgendwie weiterzugeben und gerade da, weil es einfach so viel es ist einfach noch so viel Potenzial ne? und ähm, hm. so viel Luft nach oben ja ich bin mir sicher, dass du
0: das Potenzial hm. oder beziehungsweise den, dass du diese Luft nach oben verdrängen wirst, also dass du diesen dieses Potenzial weiterhin füllen wirst nach oben ja. dein Potenzial und auch das Potenzial anderer Menschen, da bin ich mir ganz 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 hm. sicher hm. ja ja, sind wir bei 40 Minuten angekommen gleich. Wollen wir noch wow. weiter quatschen? Oder ich hab, bin eigentlich gerade mit meinen Fragen. Also, ich meine, ich könnte dich jetzt noch fragen, wo ihr so hin wollt und so, aber ich weiß nicht, ob das so besonders interessant ist für die Leute.
1: Die mm, ich glaube nicht, weil wir selber noch gar keinen Plan haben. Wir gehen so. mit dem Flow. Go with the Flow. <lacht> ja, genau, schwierig. also es gibt so ein paar, ja, es gibt so ein paar ähm, Sachen, die wir im Kopf haben, aber es ist eigentlich nur das gebucht, wo wir gerade sind. <lacht> Mega. Ja, aber es ist doch voll cool. Also, also einfach mit Rucksack und los geht's. Nee, Koffer, was gerade ein bisschen nervt. <lacht> aber ähm, <lacht> auch das kriegen wir hin. <lacht> ja.
0: Nein, ist er gerade noch im Raum? Paulus ist er noch, noch da? da ja. Ach, cool. Mhm. Ja, dann ja. wünsche ich euch beiden ganz, ganz viel Spaß und viel Erfahrungen neue und auch so schön mit dem genau. warmen Wetter, ich bin so neidisch.
1: Und dann Ja, und danke auch für deinen vielen Input und für die schönen Erfahrungen, die du hier wieder geteilt hast. Das ist nämlich gerne. eine ganz besondere Stärke von dir, dass du Dinge erlebst, dich öffnest für so viele Sachen und sie dann auch mit den Menschen teilst und es nicht alles nur für dich behältst.
0: Ja, das ist auch schön, dass ich das im Podcast machen kann. Das ist auch so ein bisschen mein Safe Space hier. Also ich muss aber noch üben, glaube ich, meine Worte besser zu finden. Ich finde, du artikulierst dich durchaus besser als ich. Das liegt aber, glaube ich, bei mir noch daran, dass ich einfach... Mein Kopf ist so krass voll und manchmal ist es so schwierig für mich, meine Worte ganz klar und deutlich zu formulieren. Also meine Sätze ganz deutlich irgendwie so zu formulieren. Ich glaube, manchmal ist es schwierig, mir zu folgen, aber ich hoffe, es wird mir vergeben.
1: Ich glaube, es ja. ist oft auch nur für einen selber so wirr. Weil man selber diese vielen Gedanken, die du in deinem Kopf spinnst, und dann zu überlegen, oh, was bringe ich davon jetzt gerade zu Wort, die ja. Gedanken dahinter, die sehen ja die anderen Menschen nicht. Also, hm. Und ich glaube, es macht dich so authentisch, dass du immer mal springst. Weil das ist, wie vielen Menschen geht es so, dass sie nicht immer nur bei der einen Aussage, die sie eigentlich am Anfang im Kopf haben, bleiben können, weil ihnen dann noch so viele Dinge einfallen. Und das meine ja. ich mit, du hast so viele Erfahrungen, die du zu teilen hast und so viele Erlebnisse, da, dann ist es klar, dass man manchmal einfach <lacht> mal springt, von ja. dem einen zum nächsten. Also, Witzig,
0: ich liebe springen, ich ja als, als, ähm, als Jugendliche, also Kind und Jugendliche, habe ich ja sogar Hürdensprint gemacht. Ich finde, das ist witzig, ja, das Hürden das, dass ist. das sich so auch in meinem Leben widerspiegelt, weil ich wirklich äh, über alle möglichen Hürden ähm, ja, sprinte und sogar Jobs ausführe, für die ich ja. nicht mal eine Ausbildung habe. Also ich habe ein Studium <lacht> und alles, das stimmt alles, also mein Lebenslauf ist, äh, stimmt alles, aber ich habe keinerlei, also ich bin einfach, ich mache einfach immer und probiere. Und das ist auch gut. Probieren so. geht über studieren sagt man doch immer.
1: Correct. <lacht> ja, okay, okay. also an alle da draußen äh, verschenkt ganz viel Liebe. Ihr könnt auch ja. Pauli ganz viel Liebe verschenken, indem ihr sagt, dass äh, ihr sie genauso wirkt, wie sie <lacht> spricht und wie sie ist. <lacht> genau. Und, okay. und ähm, ja, wir freuen uns immer auch über Feedback von euch und ja. denkt auch an das kleine Zitat, Textchen, Vers, wie auch immer man es nennen mag, was ich euch vorgelesen habe. Wir haben alle Selbstzweifel in uns und keine Linie ist immer komplett schnurgerade. Und ja. genau das macht uns so besonders, wie wir sind.
0: Das stimmt. Das hast du schön gesagt. Mhm. Na gut, dann schließen wir die heutige Episode. Schönen Gruß an Paul. Schöne Grüße an euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mhm. Das war ja wirklich eher so ein kleines Gespräch. <lacht> Aber ja, ich hoffe, es hat gefallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir wünschen Renan ganz viel Spaß auf Bali.
1: Und Paul Dankeschön. Auch. Bis yeah. dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.